0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В новом цикле подкастов мы продолжим разбирать мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. Обсуждать кино я буду вместе со своим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Лёша, привет, слушатели. Ну, давайте
1: поговорим, что ли, о кинематографе. Что сегодня будем обсуждать?
0: Сегодня мы поговорим об одной из самых главных тем последних лет, последнего десятилетия даже, о вымышленных мирах в кино, то есть о киновселенных. Ну смотри, если судить абстрактно, то
1: каждый художественный фильм это, по сути, отдельная киновселенная. И неважно, про нашу это реальность или про будущее там какое-нибудь, или, или про Средиземье. Везде действуют свои законы, там свои персонажи есть, вымышленные ситуации, в которые они попадают. И даже документальное кино это тоже такое своеобразное зеркало нашей реальности. Вот если ты помнишь, в Generation P, и я уже сейчас не помню, был это только в фильме или в книге тоже. Там мастера телевидения создавали иллюзию политики. Например, документальные якобы съемки, как Ельцин чуть с трапа самолета не упал. На самом деле это был актер и компьютерная графика с технологией Motion Capture. Так или иначе, то, что мы видим на экране, это иллюзия. И по такой логике любой фильм подпадает под определение «вселенная». Давай четко определим понятие «киновселенная», чтобы люди уже не путались, я в том числе.
0: «Generation пик кстати, это было и в фильме, причем в фильме эту тему развили еще еще больше, потому что в книге там политики все равно все были основаны на каких-то реальных личностях, а в фильме они уже придумали полностью виртуального политика, которого в реальности никогда не существовало. Что касается киновселенных, само понятие Киновселенная уже сразу подразумевает некий такой большой мир. И его раскрывают не в одном фильме, а во множестве фильмов, каждый из которых добавляет какие-то новые подробности. Тут причем есть такая ускользающая разница, на самом деле грань не очень четкая, но вот ее можно как-то так постараться провести между просто франшизой и уже целой киновселенной. Франшиза это просто последовательность фильмов, чаще всего про одних и тех же героев, как миссии не выполнены или например Джеймс Бонд киновселенная это более широко то есть если взять самую известную, такую массовую киновселенную от Марвел, это отдельные фильмы, то есть вы можете пойти и отдельно посмотреть «Стражей галактики», и, в принципе, это будет интересно само по себе. Но если следить за развитием всего мира, всей этой вселенной, то фильмы кажутся более интересными, потому что они дополняют друг друга, а потом их герои еще и собираются в кроссоверах. Это, кстати, порождает э, вот эта одержимость киновселенными, сейчас порождает много проблем, потому что многие студии начинают начинают спешить, они пытаются построить вселенную прям буквально с первых фильмов, вместо того, чтобы начинать плавно. И несостыковки возникают всякие при одном и другом фильме. Да, бывают несостыковки, а бывает это все просто разваливается в самом начале даже. То есть серийность – одно из
1: основных качеств вселенных, понятно. А есть еще одна важная деталь, одна из самых очевидных – это проработка этих вселенных, внутреннее устройство мира. То есть вымышленной вселенной, как мы знаем, наша реальность может быть полностью переработана это, например, Властелин колец или Звездные войны частично переработана или дополнено. Ну, то есть отправной точкой служит планета Земля, ее флора и фауна и частичная история. Это фильмы, такие как Гарри Поттер, а опять же фильмы Вселенной Марвел. Очень интересный пример еще есть хранители, где мировая история с середины 20 века развивается совершенно по-другому сценарию. Вот, что про проработку миров можно сказать?
0: Ну, это просто разница в подходах, причем каждый из них имеет право на существование, у каждого из них есть плюсы и минусы. С одной стороны, когда автор, ну, как Джордж Лукас, строит полностью новый мир, Звездные войны» – это другое время, другая галактика, что там происходит, никто не знает. У него гораздо больше свободы, потому что он может придумать... все с нуля создать. Да, свою логику, свои расы какие-то, ну, то есть, у него, ему не обязательно привязываться к земной логике какой-то, тут даже действительно можно отшутиться, главный, ну, там, один из самых известных ляпов Звездные войн это то что у них в космосе распространяется звук ну отмажемся что это у них свои законы физики может быть с другой стороны это конечно большая ответственность потому что ему нужно с нуля придумать вообще все когда авторы берут земной мир им проще привязать зрителя эмоционально к происходящему потому что им знакомо это да все. людям знакомо они просто показывают что капитан америка сражался на второй мировой войне люди видят знакомые города знакомые дома и ну, как бы они сразу привязываются к этому миру, или там в том же Гарри Поттере. Ну, все-таки аналогия вот с какой-то там с Британией, вообще с современным миром, она гораздо более четкая, и поэтому это может для кого-то показаться более близким, более родным.
1: Да, ты про взрывы в Звездных войнах сказал. Мне очень нравится, как вообще в космической фантастике везде что-то в вакууме в безвоздушном пространстве взрывается очень мощно. Причем одни пытаются это объяснить, например, Star Trek более или менее научно подходит к этому вопросу. Ну, у них там книги есть какие-то обустройства кораблей и Ушек, а другие вообще забивают Ну, взрываются, потому что взрываются Потому что круто, как, как Майкл Бэй завещал Да, просто красиво когда мы говорим вселенная, смотри, мы сразу представляем нехилый такой масштаб, что-то гигантское. И понятно, когда писатель, например, Терри Прачет, может выпустить сотни книг по вселенной плоского мира и в деталях рассказать про его устройство, а в большом кино все упирается, как обычно, в хронометраж. Вот как быть, когда на экране у тебя, условно говоря, полтора часа, а в голове целая вселенная?
0: Чаще всего задача, если вот взять отдельный фильм, его задача показать какую-то отдельную историю, она может быть ограничена. Одним городом, одним домом, может быть, даже. Есть прекрасный фильм, недавно просто пересматривал, «Вечерний экспресс Сансет Лимитед». Это фильм Томми Ли Джонса. Там два человека в одной комнате, весь фильм. Что происходит вне этой комнаты, мы не знаем, и, в общем-то, это не важно. То есть, фильм рассказывает про одну комнату, а не про мир. Или, кстати, более масштабный, но такой показательный пример – это «28 дней спустя Дэнни Бойла». Там зомби-апокалипсис, да? Да, да, там произошел зомби-апокалипсис, герои пытаются от него спастись, ну, как-то. Выжить в этом мире, и при этом они не знают, это захватило весь мир. Или только Британия. Да, 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 да. И вот они до конца пытаются это разгадать. Ну, то есть, это фильм про один остров. Что касается киновселенных, это как раз уже попытка создать большие объемы, захватить, там, если не весь мир, то какую-то большую его часть и в разных фильмах показать разное время то есть развитие истории там, что в прошлом, что в настоящем, может быть, разные планеты. И вот они дополняют друг друга, и так строится такой объемный мир, который как раз рассказывает все, что в одном фильме точно не охватит.
1: Ну, возьмем попсовые вселенные, которые мы уже затронули, Marvel Universe и Star Wars. Сколько они еще продержатся и какое у них будущее? Нет ли вообще причин полагать, что Звездные войны сейчас переживают творческий кризис? В последней части там воскресили главного злодея Палпатина, Спойлеры, кстати. Опять повстанцы в подполье строят планы против новой империи первого ордена. Кажется, что одни и те же идеи эксплуатируются по кругу. Вот не зашли ли создатели в тупик?
0: Насчет спойлеров, конечно, вот это помню в кино... как. Когда ходил на девятый эпизод, фраза в Палпатина ⁇ Я твой дед ⁇ это <с смеялся <с весь зал, вот на самом деле, потому что это, это так нелепо получилось. Что касательно Звездных Войн, ну, проблемы есть, причем проблемы именно у основной серии фильмов, там у них со всем миром вроде бы все неплохо происходит. Вопрос, что сделают дальше и поменяют ли они, наконец, подход. Как раз если сравнивать Марвел и Звездные войны, в Марвел как раз подход более современный и более... Актуальный создатели этой вселенной лучше реагируют на происходящее в мире на происходящее вокруг киноиндустрии, и это помогает лучше развивать этот мир. То есть, ну, в принципе, вселенная Марвел начиналась как такие больше продюсерские фильмы, они были более четко выстроены, потом все это дошло до эры Альтрона, когда студия потеряла Джоса Уидона, ну, тогда еще не опального. Тогда же они потеряли Эдгара Райта, который должен был снимать Человека-муравья. И стало понятно, что есть проблема вот с этим излишним контролем, и сразу с сменили подход. Звездным войнам пока что этого не хватает. Когда снимали по три фильма в 20 лет, это, конечно, ну, прокатывало, потому что за это время фанаты просто уже сильно скучали. И седьмой эпизод приняли хорошо, потому что, ну, все просто хотели увидеть что-то новое про вот этих вот героев. Ну,
1: а сейчас каждые три года
0: примерно. Да, но ну, сейчас нужно менять это тоже подход, потому что дальше по кругу гонять одно и то же вряд ли получится. Верно ли утверждение, что супергеройские темы всегда
1: будут актуальны. Вечное противостояние добра и зла. То есть за 20 век, как раз когда все супергерои основные появились, тема вот этих крутых чуваков в плащах и суперспособностями не потеряла своей актуальности. Это навсегда с нами?
0: И да, и нет. Потому что, ну вот как развиваются комиксовые киновселенные в в принципе, в самих комиксах развивается примерно так же. Обычно начинают с простого противостояния добра и зла. да, Есть хороший герой и там, плохой злодей, но почти всегда постепенно приходят к неоднозначности. Кто из них злодей? Да. И, собственно, в кино сейчас появляется то же самое. Кстати, если вспомнить, там, Бэтмен против Супермена, там Бэтмен, первую половину фильма, но, в общем-то, не слишком-то добрый герой. То есть, он какой-то одержимый такой человек, который вот хочет уничтожить Супермена. Да и Супермен в «Человеке из стали»
1: тоже не очень-то положительный персонаж, там полгорода раздолбал.
0: Да-да-да, и, собственно, это и начало следующего фильма, да, в «Человеке из стали» показывают сражения с точки зрения этих суперлюдей, а в «Бэтмене против Супермена» показывают, как это выглядело с точки зрения простых горожан, на которых падали дома. В общем-то, вот эта неоднозначность, она помогает как-то взглянуть более широко на проблему. Ну и, кстати, вспомним Звездные войны», где в приквелах Энакин, то есть вся эта серия была посвящена Энакину, и вроде бы он... Оказался положительным персонажем, хотя все мы знали, к чему это приведет, что он станет главным злодеем этой истории, но к нему все равно привязываешься, и он кажется добрым. А в чем основная проблема Звездных войн сейчас? Проблема основной серии фильмов, вот, как мне кажется, как раз в том, что они боятся как-то меняться и двигаться дальше. В четвертом эпизоде показывали взрыв Звезды Смерти, в первом эпизоде приквелов показали взрыв базы дроидов, а в седьмом эпизоде показали взрыв базы Стархиллер. То есть, в принципе, это одна и та же история, рассказанная три раза. Ну, бесконечно ее рассказывать невозможно. Восьмой эпизод как раз в этом плане был интересен, потому что он вызвал много споров, хороший он был или плохой, но там хотя бы попытались сделать что-то новое. Не все оказались этим довольны, ну и там сценарий был кривоват. Но это вот была Хотя бы попытка сделать какую-то новую историю, но потом в девятом опять от этого отказались и вернули все так, как было. И как раз обидно, что мир-то огромный, и лучше рассказывать о каких-то других частях этой галактики, о каких-то других персонажах, поэтому Мандалорец, собственно, хорош был. Вселенная
1: огромная, а возвращаются они все время на Татуин. И обязательно откуда-нибудь Скайуокер выходит. Да. Я недавно просто вспоминал «Атаку клонов», и это очень смешной фильм, если вдуматься. Я просто понял, что клоны, которых создала Республика, считает центральный элемент всего фильма, они были сделаны на основе Джанго Фета, да? И целая армия вот этих бойцов — это копии одного обыкновенного наемника. Не какого-то там сверхсущества могучего или человекоподобного робота, а просто тупо Джанго Фета. Они так себя загнали в свои же рамки, что боятся что-то новое придумывать. И вот постоянно то на Татуин возвращаются, то в Скайуокер. Уокеров ставит, а «Звезду смерти» сделает очередную?
0: К приквелам вообще у многих очень много вопросов. Мне они, в принципе, не знаю, как-то по-наивному, может быть, нравятся, там есть прикольные элементы, хотя с другой стороны, есть же в интернете целая культура мемов из приквелов». Давай теперь поговорим про пересечение
1: вселенных. «Чужой против хищника», «Фредди против Джейсона». Вот вроде звучат эти идеи очень круто, а на деле названные фильмы «Провал по всем фронтам». Зачем это делают и есть ли смысл в кроссоверах вообще?
0: Ну, вообще, если взять саму первооснову, то есть как появились фильмы кроссовера, они изначально, самый первый фильм-кроссовер был задуман чисто ради денег. Была классическая история э, серии фильмов от студии Universal, фильма ужасов, там был Человек-Волк, Франкенштейн и прочие вот эти кошмары. Когда стала падать популярность этих фильмов, они взяли и сняли кино, там в начале 40-х еще, э, Франкенштейн против Человека-Волка. И, кстати, та же студия потом первая ушла в самопородии, потому что они, когда... Снова стала падать популярность, они ввели туда такая была знаменитая комедийная парочка Эббот и Костелло, и они ввели этих комедийных персонажей в те же самые фильмы ужасов, и там Эббат и Костелло встречают человека-волка. То есть, изначально это все было задумано для раскрутки популярности. Кстати, а ты знаешь, какая книга считается первым кроссовером?
1: Mm -hmm. Не, не
0: знаю. приключения Гекельперифина, Геккель-Перифина» Марка Твена. А где там был кроссовер? А там Том Сойер появляется. а Ну, как бы доподлинно неизвестно, но считается вот в истории, что это первая книга кроссоверов. Что касательно сейчас фильмов-кроссоверов, ну, с фанатской точки зрения можно предположить, что это воплощение такой детской мечты, вот... Если у тебя, там, в детстве есть у тебя машинки и игрушки, ты берешь машину Бэтмена, сажаешь туда рыбокопа, а на них нападает Годзилла. То есть для детей это нормально. Кроссоверы всех этих вселенных. Да? В кино с этим сложнее. Что же до фильмов э, про Фредди Крюгера или Джейсона, то с этим уже возникают проблемы, потому что сталкивают героев из двух разных миров. У каждого из этих миров есть свои какие-то правила. Если тебе говорят, что ты увидишь Фредди против Джейсона, о чем ты думаешь? что просто Джейсон возьмет там бензопилу, Фредди наденет свои когти, и они будут полтора часа просто месить друг друга. Да, да. И это будет ярко и весело. А в этот фильм зачем-то пытаются добавить какие-то объяснения, серьезно, сюжетные линии, которые чаще всего выглядят довольно нелепо и нелогично, и смотреть на них просто скучно. И получаются вот такие кривые фильмы, которые ну, явно снимают только ради того, чтобы они собрали какое-то количество денег от фанатов. Но, видимо, мало им кажется просто столкнуть, хотят кого-то глубокого подтек в фильме
1: где один мутант против другого но это примеры из разных миров а когда сталкиваются персонажи из однородных миров то есть железный человек спайдермен халка и все все все
0: а вот это как раз хорошо потому что вот этого конфликта миров нет то есть там изначально один мир, и, мало того, в правильно проработанной вселенной персонажей заранее готовят ко встрече друг с другом, то есть показывают, что это один мир, они как-то там пересекаются, у тех же Marvel там Ник Фьюри постоянно появлялся, то есть было понятно, что герои со временем сойдутся. Ну, когда смотришь по отдельности
1: эти фильмы, то есть, допустим, я вот не смотрел каких-то там «Мстителей», еще какие-то части из этой вселенной, и пришел просто на «Спайдер-Мена», «Хоум по по-моему, посмотреть, и я увидел кучу отсылок на «Железного человека», там, Ник Фьюри, и процентов 50 я не понял из этого из всего.
0: Ну, вот тут уже есть тонкость, потому что сейчас Marvel уже поступает достаточно нагло, но они могут себе это позволить. Изначально во Вселенной старались как раз делать фильмы более-менее отдельные, то есть там «Железного человека» можно смотреть отдельно, «Капитана Америку» можно смотреть отдельно, «Тора» можно тоже посмотреть отдельно, или там «Стражей Галактики». Вот, но постепенно это выросло, конечно, в такой огромный мир уже и у которого огромная фанатская база, и они могут себе уже позволить уже в почти в каждом фильме строить свою киновселенную. Мало того, сейчас на Disney Plus идет Ванда Вижн, и насколько я понимаю, сюжет этого сериала подведет к событиям второго Доктора Стрэнджа. То есть тебе уже нужно смотреть не только фильмы, но и уже и сериальные части. Ну вот они они могут уже это делать, объединять вообще вот всю свою индустрию во что-то одно такое масштабное.
1: Очень любит комиксы режиссер Кевин Смит. Из комиксов мы плавно перейдем сейчас к авторским вселенным, потому что это тоже довольно уникальная вещь. У Кевина Смита вселенная называется в USK Universe. Из фильма в фильм у него появляются одни и те же персонажи: там Джеймлчалевые Боб, чуваки из клерков, вот магазин с комиксами. Да даже мотив и настроение примерно одинаковые. Или у Вуди Аллена вот тоже есть возвращающийся персонаж, сам Вуди. Иногда он его играет. Ну раз это могут быть Тимати Шаломе, Джейсон Би или даже Кейт Бланшет.
0: Мне, кстати, нравится, что ты сравниваешь Кевина Смита с Вуди Алленом. В хорошем смысле, кому-то это может показаться кощунством, но на самом деле логика в этом есть. Просто это два автора, ну, которые, в общем-то, снимают всю жизнь про себя. Кевин Смит, ну, он не прямо, но он просто рассказывает какие-то да, свои там идеи и мысли. Они разные, но они похожи. Да-да-да. То есть это просто ярко выраженный авторский кинематограф, вот где автор просто рассказывает о себе постоянно. Меня, кстати, забавляет, что в поздних фильмах Вуди Аллена почему-то вот многие стали обвинять, там, зрители, критики, что режиссер ударился в саморефлексию, да он всю жизнь этим занимался. Все фильмы Вуди Аллена, они просто про Вуди Аллена. Кстати, очень забавный момент, если взять э, «Дождливый день» в Нью-Йорке, там вроде бы намек, что Шаломи играет вот молодого Вуди Аллена, он даже двигается, похоже.
1: Да-да-да, да даже вот такой
0: сут, сутулость его это осанки. Но там где-то буквально в самом начале, по-моему, э -э, и там несколько раз, по-моему, вроде мелькает, появляется Гриффин Юман, актер, который играет начинающего режиссера. Он такой в очочках в какой-то курточке такой невзрачной. И вот он, настоящий Вуди Ален. Это отвлекающий
1: маневр такой, чтобы все подумали, это он Вуди идеале а не Тимати Шалами.
0: Да, 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 такая отсылочка. То есть, вот один это тот, каким, видимо, хотел бы быть режиссер в молодости, а второй это тот, каким он на самом деле был. Вот это достаточно мило. Вообще, многие авторы, многие режиссеры, которые делают именно собственные фильмы там чаще всего по своему сценарию. Они, если не официально, то как-то подсознательно или неформально строят какой-то свой мир, ну просто потому, что они показывают свое авторское видение и, хочешь не хочешь, оно как-то объединяется все в один мир. То же самое можно даже сказать про Квентина Тарантино, потому что есть забавная теория, что все его фильмы происходят в одном мире. Есть тоже теория, что у Дэвида Линча все происходит
1: в одной вселенной, якобы у него все фильмы объединены одними и теми же элементами, переходя из картины в картину электричество, музыка 50-х, лампы бесконечных количество. Хотя, кстати, лампы у него очень много и в реальной жизни. Он просто их очень любит. И вот, у него есть канал на Ютьюбе, где их можно увидеть. Там вообще очень много его всяких таких вещей, которые он делает. Сам всякие раковины там, это все. Вот авторский почерк или действительно элементы одной большой вселенной Линча. Как ты
0: думаешь, с Дэвидом Линчем первое и главное, что нужно понять до доподлинно никто ничего не узнает потому что Линч крайне не любит объяснять свои фильмы. Сколько бы у него ни не спрашивали. Да, да, да. А если начинают сильно спрашивать, он начинает уже отшучиваться и говорить какие-то глупости, которые многие воспринимают всерьез и пытаются потом как-то обсуждать. Но есть предположение, теории, одну из которых я всячески поддерживаю и вообще развиваю, что действительно его фильмы объединены некой такой многомерной вселенной, и в центре всего этого стоит сериал Twin Пикс», и этому есть Некоторые подтверждения. Ну, во-первых, чисто визуально у него во многих фильмах есть плотные шторы, какие-то занавески, разграничения. И во «Внутренней империи» он очень четко показывает, что, проходя вот через эти шторы, можно попасть в какой-то другой мир. То же самое происходит и в «Твин Пиксе». Кроме того, если вспомним финал «Твин Пикса», где агент Купер и Даяна едут по дороге, и потом попадают в какой-то другой мир, где они уже вообще даже не агент Купера и Даяна, а какие-то другие герои. Ричард и Линда. Да, и очень похоже происходит «В шоссе в никуда», такая же долгая ночная дорога. Но, конечно, говорить о том, что у Линча полноценный какой-то там мультиверс, это будет преувеличением, потому что ну этому нету четких подтверждений, скорее это просто такой авторский почерк или ирония для фанатов, которые хотят это все видеть, или скорее просто для самого режиссера. Ну, в общем, есть фильмы у Дэвида Линча, которые выбиваются из всей этой атмосферы, он просто чаще всего снимает про какую-то обычную жизнь, про то, что происходит вокруг, иногда метафорично, иногда прямо, ну, наверное, мир Линча – это просто наш мир просто с некоторыми искажениями. И
1: поскольку мы затронули мрачные фильмы ну, «Твин Пикс», считает третий сезон это полноценный фильм из 18 частей. Давай поговорим про ужастики. Вот вселенная Кловерфильд, она, напомним, в русском прокате первый фильм назывался Монстра. Откуда такая популярность и чем он так привлекает зрителей? Может, все дело в большой неведомой силе, которая готова поглощать города и все на свете а в теме постапокалипсиса?
0: Кловерфилд меня в свое время просто восхитил вот именно построение вселенной, потому что Потому что это максимально нестандартный подход, какой только можно представить. То есть это вселенная, которая рождается даже не совсем в процессе съемок. Она рождается уже чуть ли не после съемок. Потому что Джей Джей Абрамс, его студия Bad Робот, они берут разные фильмы, разных жанров, разных режиссеров, помогают их раскручивать и за это в эти фильмы добавляют... Отсылки ко вселенной Клаверфилд. Такой подход обеспечивает этому миру максимальную непредсказуемость. То есть, что там произойдет вообще непонятно. 2007 год появляется фильм Монстра, как ты сказал, он в оригинале Клаверфилд, фильм, про который вообще ничего не известно. То есть, что там происходит, почему, это так, ничего не объясняется.
1: Они просто бегут от этой неведомой фигни, и все.
0: Да, то есть, вот это ощущение, какое-то ни начало, ни конца произошло что-то, а что-то до конца, так и не было. Землетрясение какое-то. Потом появляется «Кловерфилд Лейн», «Кловерфилд 10», где все вроде бы ждут, что продолжится какая-то апокалиптичная тема, а 90% времени – это просто камерный триллер про то, как какой-то мужик запер девушку в доме, и она не может понять, что происходит снаружи. Если убрать концовку, то это будет отдельное кино в совершенно другой атмосфере. Потом появляется «Парадокс Кловерфилда», фильм, который появился вообще из ниоткуда. Те, кто наблюдал, говорили про создание фильма «Частица Бога», потом про этот фильм вдруг перестанут Стали говорить. Потом, по-моему, во время Суперкубка рекламируют фильм «Парадокс Кловерфилда» и через час его выпускают на Netflix. То есть первая реклама фильма появилась за час до его выхода. Фильм возник просто из
1: ниоткуда. И какие перспективы, ты думаешь, у этой вселенной? Там есть куда дальше двигаться или уже все выжили, что могли?
0: А вот как раз «Парадокс Кловерфилда» его, в принципе, разругали достаточно сильно, потому что сам по себе фильм получился ну, достаточно кривой. Там очень много каких-то недоработок, непонятная атмосфера. Но он сделал очень важное допущение для этой киновселенной. Там герои изменили саму реальность, причем им говорят, что они изменили не только будущее, но и прошлое. И теперь в мире Клаверфилда может происходить вообще все, что угодно, потому что мир другой. Они создали простор для любых сиквелов, приквелов, спин то есть там может быть что угодно. Сейчас единственное, что известно, что будут снимать прямое продолжение «Монстра», как его будут снимать тоже пока не ясно, потому что ну, вряд ли уже это будет вот это макьюмент с трясущейся камерой Тема уже не актуальна, она в начале 2000-х очень сильно выстрелила Но, по-моему, всем уже надоело Скорее всего, покажут опять что-то новое Так что пока ждем и наблюдаем Продолжая про ужасы, мы знаем, что когда фильмов
1: по вселенной снимают очень много, то серия превращается в мыло, причем не самого лучшего качества. Вот вспомнить «Пятницу 13» или «Хэллоуин», там чем дальше, тем трэшовее. Хотя некоторые части серии получаются интересными, например, четвертая часть, по-моему, «Пятница 13», где Криспин Гловер сыграл, по большому счету, это все низкосортный продукт. В итоге, когда снято уже 100 сиквелов, найти остатки разума невозможно. Как пример, «Хэллоуин 2018 года», там «Воскресенье», Сели Джеймили Кертис и все начали по-новой. Вот в чем проблема?
0: Ну, вот с Хэллоуином, и, кстати, со многими фильмами подобных франшиз там возникает как раз вот эта идея, когда снимают 10 продолжений, а потом приходят авторы оригинала там, ну или даже какие-то новые авторы, говорят: а мы будем продолжать первый фильм. По-настоящему продолжать. Да, представьте, что все остальные просто не существовали. Ну, это. Вроде они имеют на это право, но это выглядит довольно странно, и, конечно, логики в этом никакой. Проблема таких франшиз ну, просто в том, что постепенно они превращаются в выдаивание денег. То есть, люди в 80-х придумывают что-то новое, потом авторы оригинала, там какой-нибудь Уэс Крейвен или... Карпентер устают просто быстро от этого, ну потому что им не интересно делать 10 раз одно и то же, они хотят делать что-то новое. И франшиза, оставшись в руках студии, продюсеров, она вот переходит из рук в руки, ее уже дают каким-то начинающим режиссерам, сценаристам, кому-то еще, вот. И просто это превращается в такой цикличный. Ну народ еще ходит, ну и слава богу, ладно, снимем еще что-то. Тем более в эти фильмы вкладывают достаточно мало денег, такие ужастики, они бюджетные. Ну и Грубо говоря, там в него вложили 4 миллиона, если он заработал 10, ну уже хорошо. Вот можно снимать дальше.
1: Плюс фильмы про маньяков, они по стандартной схеме снимаются. Например, группа молодежи приезжает в дом за городом, там из ниоткуда появляется маньяк, в маске всех убивает. То есть практически везде одно и то же. Ну, Фредди Крюгер только во сне всех убивал. А остальные кожаное лицо, Джейсон, Майкл Майерс, а там все по накатанной.
0: Ну да, ну слэшеры это вообще такой специфический жанр, который. Очень выстрелил в 80-е, потому что там причина этого просто в том, что хозяева студий разных внезапно узнали по опросам, что ужастики любят не только взрослые люди, но и молодежь. До этого фильма ужасов считались как бы уделом какой-то взрослой аудитории. Ну и они решили снимать под молодежь. То есть больше крови, больше криков, молодые герои, какие-нибудь обязательно красотки. Тогда это было интересно и актуально, потом времена изменились. Ну, Сейчас это уже такой, скорее, какая-то, если не ностальгия, то просто трешовые развлечения. С более серьезными франшизами как раз возникают более серьезные проблемы. И вот Джеймс Ван, на самом деле, достаточно интересно и незаметно раскрутил свою киновселенную, то есть казалось, что у него там появляется только заклятие. А потом оттуда пошли Аннабель, пошла монахиня, которая вообще родилась из скримера. Вот. Но он, как автор такой, который тоже любит развиваться, он уже сейчас практически ее забросил, и вот мне кажется, что дальше пойдет немножко на спад, потому что без его контроля может как-то упасть качество, и там тоже «Проклятие плачущей» получилось достаточно слабым фильмом, ну, потому что оно ушло уже далеко от оригинальной идеи. Мне, кстати, очень такое нравится, когда
1: фильм из серии отклоняется от общей истории, что-то новое рассказывает. Я смотрел недавно серию фильмов «Тихая ночь», «Смертельная ночь», первые два еще как-то были связаны с сюжетом, про Санта-Клауса-убийцу. Начиная с третьей уже все пошло в экспериментальщину. А четвертая вообще называется «Инициация», а уже потом «Тихая ночь, смертельная ночь 4». От, кстати, рекомендую фильм этот. Режиссер Брайан Юзна, он снимал невесту-реаниматора, дантиста, хороший автор слэшеров. <музыка> Почему в российском кинематографе не так развиты киновселенные?
0: Ну, у нас пока что больше уделяют внимание каким-то франшизам, ну, опять же... Вспоминаем начало разговора, что разница не такая большая. Наверное, проблема в каком-то слишком прямолинейном подходе. То есть, у нас какая самая сейчас масштабная франшиза это елки, которые выпускают каждый год, под них расчищают новогодний прокат, но при этом с каждым годом эти елки тоже становятся все слабее. И в последние годы, по-моему, это уже стало каким-то символом дурного вкуса. Вот. Но при этом их как-то выдаивают по полной программе и пытаются тянуть еще дальше. Но у нас есть «Дозоры» Бекмамбетова.
1: Почему сняли всего две части и все? как ты думаешь?
0: У «Дозоров» как раз был хороший задел на то, чтобы построить какой-то целый мир, потому что ну, тот же Лукьяненко в книгах свои «Дозоры», я не знаю, кстати, закончил он или нет, но он мучил их, по крайней мере, очень-очень долго. Первый «Ночной дозор», именно киношный, конечно, там, при всех недостатках и излишнем продукт-плейсменте, он как такой один из первых российских блокбастеров получился достаточно интересным и, наверное, Мир можно было построить хорошо. Со вторым что-то пошло не так. Ощущение, что слишком спешили или слишком как-то поспешно монтировали. Он получился каким-то очень сумбурным. Как будто бы вот они хотели быстрее это все закончить. Поэтому фильм приняли хуже, но, наверное, после этого решили больше не экспериментировать. Кстати, Полукьяненко недавно на Ютьюбе стартовал сериал «Осенние визиты».
1: Первая серия вышла, и многие сошлись во мнении, что у ребят из Владивостока просто энтузиастов вышло лучше, чем у профессионалов с их черновиком. Вот. даже сам писатель рекомендует.
0: Ну вот с черновиком да вышло как-то достаточно неуклюже все это, и тут тоже можно было из него построить какой-то целый мир, но что-то после такого приема я не уверен, что продолжит. Окей, давай подытожим. В двух словах. Как отличить вселенную
1: от невселенной?
0: Очень просто. Вселенная — это некий масштабный мир, который развивается во множестве фильмов. Причем они могут рассказывать о разных персонажах, но просто эти фильмы постепенно объединяются и дополняют друг друга. Мейнстримовые миры Marvel и Star Wars, они надолго с нами? Все зависит от подхода. Все зависит от того, смогут ли их авторы предлагать что-то новое и удерживать внимание зрителя. Что ждать от «Кловерфилд» и вообще по ужасам? Какова тенденция? От «Кловерфилд» неизвестно, что ждать, и это хорошо. То есть мы сидим и ждем, что нам покажут. По ужасам сейчас развивается вселенная монстров. Годзилла встречается с Кинг-Конгом, ну не в романтическом смысле, а подраться. Что пойдет дальше, не знаю, как они там будут дальше это развивать, но они хотят вроде бы строить дальше вот этот мир с огромными монстрами. Будет достаточно интересно. Что ждать от артхауса и авторских миров? Ну тоже неизвестно, тот же Кевин Смит вообще неизвестно, будет ли работать над какими-то подобными проектами, подобными тому, что было раньше. Он там сейчас продюсирует какие-то и мультсериалы, и комиксы. Пока не знаем. Вуди ну, Аллен продолжит снимать, если он будет еще снимать, просто продолжит снимать про самого себя. Вот. Дэвид Линч вроде бы анонсировал какой-то проект, но, опять же, информации пока никакой. То есть это полная тайна, и что там произойдет, никто не знает.
1: Могут ли наши кинематографисты овладеть этой темой вселенных и сделать какую-нибудь свою большую киновселенную? Есть ли предпосылки к этому?
0: Могут, было бы желание. То есть, у нас, в принципе, развивается и кино, и телевидение. Нужно больше смелости, нужно больше экспериментаторства и, наверное, нужно больше свободы авторам. У нас много хороших фантастов, которые, ну, например, если говорить о фантастических вселенных, на основе которых можно сделать какое-то... Целую киновселенную или хотя бы толковую франшизу.
1: Окей, okay, будем надеяться, потому что, знаете ли, обидно. Стругацкий и с Пелевином есть, а экранизации по ним не очень. Очень хотелось бы, чтобы это все изменилось.
0: Что ж, спасибо большое, что слушали этот выпуск Смотрите хорошее авторское кино Ищите то, что близко именно вам И не забудьте подписаться на наш подкаст Слушайте нас на всех удобных платформах Ставьте лайки и звездочки А еще вступайте в наш чат в Телеграм Который так и называется Подкасты лайфхакера Продолжим обсуждать хорошее кино там А пока мы с вами прощаемся Пока. Пока